0: Você pode estender a sua mão aqui rapidinho? Obrigado, Senhor, pela vida do teu filho, teu servo, pai. Nós abençoamos a vida dele, pai que ele possa liberar sobre nós essa porção que o Senhor derramou sobre ele, Pai libera ainda mais graça ousadia, Senhor que ele possa liberar tudo aquilo que o Senhor gerou dentro dele Pai, nós recebemos ele como um homem de Deus, nós recebemos ele como um enviado do Senhor, nós abençoamos a vida, a casa, o ministério do pastor Felipe Vilela, nós te agradecemos pela vida desse homem de Deus Pai, usa poderosamente a vida dele hoje, para liberar uma porção sobre nós, em em nome de Jesus, amém. Oi gente, boa noite. Gente, que culto bom, né? Não é? Olha para quem está do seu lado e fala, bora, Bill. Aí vai, faz o meme todo. Isso. Isso. Se ele, não, se ele não tem mulher, você olha e diz, eu profetizo uma mulher pro <risos> Glória a Deus Irmão, quero receber um amigo meu aqui também, que vocês conhecem muito Veio de lá na barra para me ver Salomão do Reg faz um barulho para Salomão aí gente Obrigado negão, né, saudade sua Você sabe que eu iria lá né, se fosse o contrário né <risos> Gente, estou muito feliz em estar aqui. Muita coisa aconteceu nesse culto. Meu Deus, como vocês são pentecostais, assim, né? Povo doido. Todo mundo que vem aqui é chapadão, é assim. Não sei que tipo de água que vocês bebem aqui, mas é uma energia maravilhosa. Dá um sorriso para quem está do seu lado. Diz como você emagreceu, como você está bonito. Como é bom estar aqui com você. E os meus amigos, se puderem me dar um pouquinho mais aqui de, de retorno, aqui eu vou agradecer. Gente, sou Felipe, né? para quem não me conhece. Para quem me conhece, o, o nome não muda, é o mesmo, é Felipe mesmo. Eu sou casado com a Josi, sou pai de três filhos maravilhosos. Eu sou redundante em dizer acerca dos meus filhos, especialmente sobre as minhas filhas. né? Eu tenho o Estevão de 12 anos, a Débora de 10 anos. E a Isabel de seis anos, minhas filhas são lindas E eu fiz um voto com Deus em relação às minhas filhas Primeiro namorado da minha filha, eu vou sacrificar o Senhor Se ele ressuscitar dentre os mortos, ele é o cara certo, amém? Se você tem uma filha menina aí, gostaria de fazer parte desse voto né? Já está trazendo a menina no altar, né querido? Já está assim, indo além, né? Não está esperando nem ter apelo, eu estou aqui eu sou pastor de uma comunidade lá em Goiânia. Né? Caminho alguns anos com o pastor Luiz Hermínio. E de uns anos para cá. Deus vem acendendo no nosso coração o desejo de começar algo. De emprestar tudo aquilo que a gente foi ganhando na estrada. Né? A gente lê muito sobre a igreja. Mas é interessante quando a gente para para ler a igreja. E tudo que Deus vai fazer na terra. Deus vai fazer através da igreja. Tudo. E o interessante é que. Por mais complexa que seja o diagnóstico acerca da igreja, isso enche o meu coração de esperança. Nas cartas escritas às igrejas, em Apocalipse, são sete, sete igrejas, sete cartas. Nenhuma delas ficou de fora, nenhuma delas ficou sem carta. Todas elas foram contempladas com o recado de Deus. E Deus apresenta um diagnóstico acerca dessas igrejas. Uma delas, ela vive algo que eu temo que a gente viva hoje ela estava tudo certo, ela tinha um bom, uma boa palavra, ela expulsou os falsos apóstolos, ela odiava a doutrina dos Nicolaitas, ela era paciente, perseverante, mas Jesus ao escrever para ela, diz, tenho porém contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Eu sempre fico me perguntando, se existe um segundo amor, um terceiro amor, um quarto amor, mas na verdade Jesus estava falando de uma integralidade da disposição de não dividir esse amor com nenhuma outra coisa, e como diz Timóteo Keller, nosso, a gente vive na, na era do ceticismo, e, e, e há quem diga também que o nosso coração é uma fábrica de ídolos, né? então a gente vive se fragmentando para oferecer a Deus um amor que não é completo, o maior entre todos os mandamentos é aquele que nos ordena amarmos a Deus acima de tudo com todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento, e com toda a nossa força, e quando Jesus se apresenta então para essa igreja, Ele diz, não diz que ela estava em crise, porque quando alguém vem me dizer, que abandonou o primeiro amor, isso não é um atestado de crise, isso é uma confissão de pecado, abandonar o primeiro amor, ou deixar de ser integral, no amor que você oferece a Deus, é de fato um pecado, é a quebra do único ou de um supremo mandamento entre todos os outros E Jesus então produz inspiração para essa igreja Dizendo, olha, lembra Jesus nunca vai condenar você, amém? Ele sempre vai produzir inspiração Ele diz, olha, lembra Lembra de quando você era integral Lembra de quando você era inteiro Lembra de quando a sua mente não se dividia entre outras paixões Lembra desse dia, se inspira E depois que você se lembrar e se inspirar, volta Volta para esse lugar de onde você nunca devia ter saído. Volta a queimar por coisas que você nunca devia ter permitido que homens, ou paixões, ou qualquer outra coisa apagasse esse fogo. Estamos juntos aqui? Nem sei se eu estou pregando, mas eu acho que faz sentido para mim, talvez faça para você. Mas tudo que Deus vai fazer, Deus vai fazer através da igreja, independente de como esteja essa igreja. Ah, você está morna Vocês fizeram tudo certo, mas me deixaram do lado de fora Eis que estou à porta e bato E essa não é uma mensagem para os nossos apelos Que você use ela Mas essa é uma mensagem para a igreja Dizendo, olha, eu sou o dono da igreja e não estou aí dentro Vocês me deixaram de fora E eu temo, irmão, que chegue um dia onde a gente faça cultos Tão bons, tão bons Que se Jesus não for, a gente não sente a falta dele Mas independente de como essa igreja esteja, todas as cartas terminam da mesma forma. Dizendo, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. E sabe o que isso me diz? Que não importa como esteja a igreja, o Espírito Santo nunca vai desistir da igreja. Ele vai continuar falando à igreja. Sempre vai haver uma possibilidade de retorno, Salomão. Sempre vai haver uma possibilidade de regressar a, um, a uma ideia original de Deus. Sabe qual é o plano de Deus, irmãos? O plano de Deus está nas primeiras páginas de Gênesis. E nas últimas páginas de Apocalipse. A Odisseia, em meio a tudo isso, não é a história de Deus, é a nossa. A Bíblia é a nossa história. Por isso ela não esconde as tragédias, os percalços. Por isso ela não esconde os escândalos. Por isso ela não esconde que uma, uma jovem foi, foi violada sexualmente E alguém cortou ela em doze partes E espalhou ela um pedaço em cada uma das circunscrições das tribos de Israel A Bíblia não esconde isso da gente Mas a Bíblia mostra através da nossa história Que existe uma intervenção através de um pai de amor Nos oferecendo o seu filho como uma figura redentiva E um Espírito Santo para nos manter firme Mediante a graça e o favor dele Agora o plano de Deus Em meio à nossa história Narrado nas primeiras páginas de Gênesis Nas últimas páginas de Apocalipse É transformar aquele jardim Numa cidade chamada Nova Jerusalém Essa é a ideia de Deus A ideia de Deus é que a gente viva a comunidade E comunidade não pode ser produzida Sabe, pelas nossas ideias Embora elas sejam maravilhosas eu sou pastor de uma igreja e eu tenho ideias todas as semanas E quero muito usar elas como um, um caminho pedagógico Para mostrar uma verdade maior Sobretudo, irmão, uma comunidade e ela é feita quando nós eliminamos do nosso meio A solidão, a independência e a competição Nós esbarramos em pessoas, mas nos sentimos sozinhos Por isso o remédio mais vendido do Brasil há anos é o Rivotril O Rivotril ganhou de novo, porque nós temos a incapacidade de ser arremessado para dentro de nós, então nós precisamos de um botão para dormir. O lugar mais sombrio para a maioria dos seres humanos é o seu travesseiro, é o tempo em que ele tem que se olhar, se ver, é o tempo onde o like não significa absolutamente nada e não importa quantos seguidores você tenha. Você vai se deparar com seus fantasmas, e com seus lugares escuros, que você nunca permitiu que ninguém tocasse. Então para não encarar esses lugares, as pessoas preferem tomar um remédio, apertar um botão de dormir. Recentemente fizeram uma pesquisa, e tiraram, pegaram o um último post de pessoas que se suicidaram. Fizeram uma avaliação de todos os últimos posts De pessoas que cometeram suicídio infelizmente no Brasil A cada 36 minutos uma pessoa se mata É uma epidemia Mas pegaram o último post E nesse último post Jamais olhando para ele Você diria que aquela pessoa cometeria suicídio Mas no momento em que você tem que se ver Se observar se encarar Admitir as suas fragilidades A incapacidade brota Irmãos, deixa eu te dizer uma coisa Uma comunidade gerada pelo Espírito Santo Pode constranger, transformar Nortear uma pessoa Através de um abraço Através de uma expressão de amor E essa comunidade só pode ser gerada pelo Espírito Santo Pela presença do Espírito Santo Pela liberdade dada ao Espírito Santo para que o Evangelho não seja meramente um alívio para alguns. Mas que seja também o um descanso. Que produza ofensa ao nosso estilo de vida. Que nos emancipe para uma jornada completamente diferente daquela que a gente planejou. e produza em nós transformação. Não de comportamento. Porque Jesus não transformou a água em gelo, irmão. Ele não mudou a forma. Ele mudou a natureza. Ele transformou a água em vinho. E esse é o evangelho. E isso é o que o evangelho produz. E eu oro para que, independente dos nossos diagnósticos, como esteja Mevan, como esteja família, como esteja Lagoinha, que nós possamos manter os nossos ouvidos sensíveis para perceber que o Espírito Santo está falando aos nossos corações, nos devolvendo a uma missão única E exclusiva Amarmos a Deus acima de tudo Com todo o nosso coração Com todo o nosso entendimento E com toda a nossa força Que a gente não Esteja fragmentado nessa missão Hoje para mim é um dia Eu me sinto honrado de estar aqui Mas ao mesmo tempo foi um dia Confuso, porque eu sei o que vocês estão vivendo Eu sei que houve uma uma perca aqui, e eu falei para o pro, pro Bernardo hoje, sabe talvez na tentativa de trazer um consolo, ser exagerado, porque esse consolo já está acontecendo, ou talvez trazer um vida que segue, mas ainda há necessidade de um consolo, então eu oro para que esses minutos que a gente vai ficar junto, o Espírito Santo possa estabelecer um sentido naquilo que a gente vai comunicar. Dentro da, 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 daquilo que você está vivendo Especificamente, cada um está vivendo aqui Amém irmãos? E eu sei que diante de tudo que já aconteceu aqui Você já está sendo ministrado Eu fui muito ministrado A Rafa cantava uma canção que fazia menção do Salmo 23 Nada me faltará O interessante é que a versão original Diz, o Senhor é o meu pastor e Ele não me faltará Existe uma outra versão paralela que também faz sentido O Senhor é o meu pastor e de nada terei falta Porque algumas coisas vão sim te faltar Coisas ruins acontecem irmão, sim ou não? Coisas ruins acontecem Existem pessoas ruins entre a gente não existe a, 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 a utopia de que nós viveremos uma segurança ambiental e que nós andaremos só entre o trigo Não, a Bíblia diz que o inimigo semeou o joio E nós não temos a obrigação de nos tornarmos especialistas em joio Porque o joio não é problema seu e nem meu Eu não sou especialista em joio mas eu sei encontrar alguém e perceber o meu espírito vibrando, o espírito dele vibrando. Assim como Maria e Isabel se encontraram e havia uma conexão profética entre elas. Amém, irmãos? Porque em meio a qualquer situação e a qualquer causa existente, na sua comunidade, na sua cidade, sabe uma coisa, Deus sempre vai ter sete mil que não se dobrar a baal e que estão sendo conservados pelo fogo do Espírito Santo e pelo senso da missão de Deus. Sempre. E que haja fogo nas minhas palavras Que faça sentido para o seu coração Sabe, enquanto ela cantava E algo que eu quero trazer antes da gente entrar num texto que eu quero compartilhar Em um conflito absurdo, porque tem três coisas abertas aqui Mas eu sei que o Senhor está aqui irmãos E isso é o que importa eu não vim aqui fazer qualquer outra coisa, senão, sabe? Entender como Deus está se movendo nesse lugar e a presença de o que a presença de Deus deseja fazer na sua vida e na minha. Certo dia, Davi estava lá, no meio do pasto. E ele compôs o maior hit que a humanidade já conheceu. Nunca uma canção foi tão cantada. Spotify só dava ele. Em todas as versões possíveis. O Salmo 23 era cantado. Essa era a canção da Deezer, do Spotify, qualquer plataforma de áudio que você abre. Deixa eu falar todas, porque senão arrumo confusão. né? Está transmitindo, Apple Music, YouTube Music, por aí vai. Todo lugar que você abrisse. Talvez o clipe que Davi fez daquela música foi gravado com um celular, muito simples. Aquele celularzinho que a câmera nem é tão legal. Mas a música era tão pura e profunda que o mundo inteiro cantou aquela canção, Davi no meio do mato, sozinho, abandonado pelos seus irmãos, pela sua família, não havia nenhuma expectativa em relação à carreira de Davi, mas ele escreve o maior hit que a humanidade já conheceu, a música de todas, de todas as músicas, e aí eu fico pensando irmãos, o que, é que Davi estava querendo nos trazer, porque olhando a grosso modo para esse salmo, talvez Davi tenha ofendido a Deus, como assim pastor? Porque hoje nós usamos a nomenclatura pastor e, e, e tem uma certa nobreza no título pastoral Chamar alguém de pastor é bom Você está bem alocado dentro de um, de um meio, dentro de um, de um bojo evangélico Você é um pastor Mas naquela época pastor era uma profissão sem nenhum prestígio era aqueles que eram esquecidos, abandonados Deixados ao risco do leão e do urso Deixados a todos os riscos da, da mata Guardando ovelhas que eram um prato cheio para lobos E esse pastor estava ali Talvez na, diante da sociedade, diante de um olhar social da época Não havia muito valor e dignidade na profissão Mas Deus... É comparado então a esse ser, a essa profissão Sem nenhum prestígio Deus olha para Davi e diz o Senhor é o meu pastor É como se eu olhasse para Deus hoje e dissesse o Senhor é o meu gari e, e, e dois recados que Davi está querendo nos trazer Primeiro que simplicidade não é sinônimo de insignificância porque muitas funções que são simples Elas são simples, mas elas não são insignificantes Você quer medir a importância de uma função simples? Dá 30 dias de férias para os lixeiros lá da sua cidade E você vai ver que uma função simples É extremamente essencial para a vida de uma cidade de uma comunidade Então Davi está querendo nos trazer aqui recado através desse salmo Ele está dizendo, é simples, mas é importante É importante o Senhor é o meu pastor, o Senhor consegue, sabe, demonstrar, através da sua disposição de, de, de se contextualizar e de se envolver, de ser pessoal, a beleza do simples, e ao mesmo tempo que Davi está querendo nos mostrar, você está aqui comigo? Deixa eu te dizer uma coisa, a vida real é território de Deus, não importa qual seja a sua realidade, Talvez a sua realidade, talvez não, é muito provável Não tem absolutamente nada a ver com pastos verdejantes Com águas tranquilas Talvez a sua realidade é trânsito Talvez a sua realidade é engarrafamento Talvez a sua realidade é boleto É correria Então o Senhor é o meu Uber E eu sempre vou chegar no lugar certo na hora certa O que Davi quer nos ensinar? A vida real é território de Deus Davi não está nos transmitindo uma linguagem de João Ferreira de Almeida Ele está nos oferecendo um Deus Que tem disposição de se envolver De se manifestar Independente de qual seja a sua realidade Ele entra nela Ele se torna parte dela Ele se torna a sua principal companhia nessa realidade Então o Senhor é meu pastor E essa companhia nunca vai me faltar Mesmo que todos me esqueçam, me abandonem a gente está diante de uma realidade Talvez amanhã seja o dia de maior aflição Para muitos pastores que vão pregar nas igrejas do Brasil Porque as pessoas não vão prestar Nenhuma atenção naquilo que ele vai estar falando Amanhã é dia de ceia na maioria das igrejas do Brasil Isso vai demonstrar, irmãos A nossa incapacidade de olhar para a eternidade a terra fala mais alto no nosso coração. As nossas expectativas ainda gritam dentro de nós. E a nossa angústia é muito maior. Pela vitória ou pela derrota de um presidente. Do que pela volta de Jesus. E pela, pelo estabelecimento de um reino invisível na terra. Se for para Jesus faz direito. Amanhã, talvez a nossa alma grite muito mais pela terra. Talvez nossas nossos corações estejam muito mais voltados para aquilo que vai acontecer na nossa nação. E eu entendo a importância disso. Mas eu entendo, irmãos, que há muitos anos atrás, João nos revela algo. Antes que os selos fossem abertos, que a perseguição viesse sobre a igreja. Vem dois capítulos do livro de Apocalipse O primeiro é o capítulo 4 E ele diz o seguinte Eu vi o Senhor sentado no seu alto e sublime trono Depois disso, vários governos passaram pela terra Os gregos, os romanos, os europeus De um modo geral, tantos impérios surgiram Tantas religiões surgiram e sabe o que muda de Apocalipse capítulo 4? Nada. Deus continua sentado no seu alto e sublime trono. Sendo o pai das luzes. Em quem não há mudança e nem sombra de variação. Logo em seguida, eu já preguei isso aqui no Summer. João tem o um momento de maior tristeza. Descrito nas Sagradas Escrituras. Ninguém podia abrir o livro e nem sequer olhar para ele. Eu chorava muito. João viu que o nosso sacrifício é vão. Porque ninguém podia abrir o livro Um anjo bradava em grande voz, dizendo Olha, o céu não é para vocês E não sei se você acredita em um céu lá ou aqui Não sei, mas eu sei que existe um céu E Deus não mora no céu, é o céu que mora em Deus O céu representa Deus Estabelecendo completamente e, e, e amplamente o seu reino Olha, não existe esperança para nós Porque ninguém pode abrir o livro mas de repente alguém aparece Quem é esse alguém? Um cordeiro como tendo sido morto Ele tinha sete olhos, bem como sete chifres Que são sete Espíritos de Deus enviados aos continentes da terra E toda a terra dizia Digno é o cordeiro de abrir o livro Porque foste morto e com teu sangue Compraste para Deus Os que procedem de toda tribo, toda língua Todo povo, toda raça e toda nação E há uma alegria e uma explosão no céu multidões cantando, animais cantando sabe, quando eu leio Apocalipse capítulo 5 a, a cena que me vem é aquela cena do último Vingadores quem lembra? quando todos os heróis vêm, mano quebrar o Thanos na porrada cara, de repente vem o, Thor, o Capitão América segurando o martelo do Thor o outro usando o escudo do Capitão América e há uma reconciliação para um objetivo único Estabelecer paz. Sabe quando todas aquelas manifestações diferentes aparecem? 24 anciões, anjos, multidão, nações. Deus é cercado de diferenças, amém irmãos? Quem quer tornar tudo igual é a gente. Deus não tem problema nenhum com as múltiplas, sabe? Com as espécies, com a diversidade. Então o que acontece até hoje irmãos? Independente do que aconteça amanhã. Independente do que tenha acontecido alguns dias atrás. Eu quero ser bem breve aqui. Saiba de uma coisa. Que o Senhor continua sentado no seu trono. E que o Cordeiro continua tendo livro nas suas mãos. Mesmo que alguma coisa maravilhosa aconteça. Não vos alegrem porque os espíritos vos, vos submetem. Mas por terem os vossos nomes arrolados nos céus. Mas que a nossa expectativa seja muito mais no céu do que na terra. Que a nossa expectativa seja muito mais naquelas coisas que a Bíblia diz serem mais reais. Estamos juntos aqui? Sim. Aleluia. Quando a vida te decepciona. Eu quero falar sobre isso. Você faz como aquela, eu esqueci o nome dela. Continue a nadar, continue. Coisas ruins acontecem. E quando a vida te decepciona, o que, é que você tem que fazer? Olha para quem está do seu lado e canta para ele: continue a nadar. Sabe, irmãos? Normalmente, em um processo educacional, o que acontece? Você vai para a escola, você tem um professor preparado, e ele te ensina muitas coisas acerca da matéria dele. Seja física, seja química, seja humanas, <risos> seja lá o que for. O professor prepara você, ele te dá aulas e mais aulas, você vê livros, revisita os livros, e qual o objetivo daquele, daquela preparação? Aquela semana abençoada, que é a semana de prova, sim ou não? Diga, semana de prova Agora, essa prova, ela tem hora marcada Ela tem dia marcado Ela tem tempo para começar e tempo para terminar, sim ou não? Eu tinha um professor no seminário que não avisava o dia das provas E aí a gente perguntava para o professor, pastor, né? o que, é que vai cair na prova? Ele dizia, lágrimas É, mas essa prova ela é, ela está, ela, tá, ela tá dentro da estrutura da nossa, do nosso, da nossa agenda, do nosso cronograma educacional, do que a gente está aprendendo. Agora com Deus é diferente, porque enquanto aqui você estuda, se prepara, se organiza e agenda uma data e, e uma hora, um tempo estipulado para fazer uma prova, a prova de Deus não, ela vem antes de você estudar ela vem antes de você se preparar, enquanto lá você estuda para fazer uma prova, aqui a prova vem, depois você estuda ela, enquanto essa prova, no modelo humano, vem para contemplar o que você entendeu e aprendeu, a prova de Deus, ela vem para demonstrar o que você ama, Na prova que você faz no papel, você dá uma demonstração do que você aprendeu. Na prova que Deus envia sobre você, você comprova o que você está amando, aonde está o seu coração. Como está a sua relação. E essa prova não tem dia. Essa prova não tem hora marcada. Essa prova você não entende ela para fazer ela. Essa prova você faz ela para depois você entender. Estamos juntos aqui? A prova do Senhor, não, você não sabe o dia nem a hora Você não sabe quando ela começa e quando ela termina Você não estudou para passar por aquela prova Você só vai entender depois E torna a dizer, a prova da escola revela o que você entendeu A prova que Deus traz revela o que você ama E, e, e sempre aparecem os porquês nas provas os porquês sempre aparecem. Por que meu casamento está assim? Por que meu filho está nas drogas? Por que meus pais estão se divorciando? Por que, que a minha empresa está quebrando? Aparecem ou não aparecem os porquês? E engraçado, irmão, é que os porquês eles aparecem sempre em momentos ruins em coisas aparentemente ruins que estão acontecendo conosco. Você nunca vê um porquê Engraçado porque ele só está presente nesses momentos Raramente você vai fazer pergunta Por que eu estou ganhando tanto dinheiro? Por que, que a minha família está tão abençoada assim? Por que que... Sabe? Eu acordei hoje, estou respirando hoje Por que, que eu estou num culto tão abençoado? Cheio de gente legal Normalmente a gente quer entender quando as coisas estão dando errado Então os porquês aparecem Como há uma literatura aí Que é o livro mais vendido no meio corporativo começa pelos porquês Por que, que os nossos porquês Eles estão sempre presentes em momentos difíceis A interrogação vem quando a gente está na luta Sabe? Você já pôs a mão na artéria algum dia E perguntou, sabe? por que, que eu estou respirando? Mas a nossa pergunta é por que o meu ente querido partiu? Por que, que Deus não curou? Por que, que Deus não fez aquilo que eu acreditei que Ele faria? Nós estamos juntos aqui, irmãos. Sabe, no velório as perguntas brotam. Na crise as perguntas, os porquês brotam. Os porquês aparecem. Mas nunca em momentos satisfatórios e felizes. Nós esquecemos de procurar um motivo para aquela alegria. Nós procuramos um motivo para os momentos difíceis. E eu vou quebrar o, o meu irmão ali do texto. Porque eu mudei aqui, mas você vai me amar, amém irmãos? Glória a Deus. Obrigado pelo seu glória, irmão. Ele saiu assim das entranhas. Isaías 43, 2, irmão. Vou mudar aqui. Me perdoa. Aleluia. Rapaz, dá uma salva de palmas para os irmãos da mídia Eu quebrei ele todinho Joguei ele no mato O pessoal da mídia é a tribo dos midianitas, né? Quando você atravessar as águas Eu estarei com você Quando você atravessar os rios Eles não o encobrirão Quando você andar atrás do fogo Não se queimará Espírito Santo, eu oro nesse instante para que haja uma compreensão do Seu texto, daquilo que o Senhor nos deixou como um conselho, como uma certeza, que o nosso coração se encha dessa certeza, que não haja nenhum tipo de distração que nos roube a Sua Palavra, que a gente consiga encontrar sentido Senhor, e enxergar a vida a partir de uma perspectiva Tua, que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que o amam, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, que a gente consiga perceber beleza nos dias difíceis, mas também procuremos a, a beleza nos dias bons, em nome de Jesus. Quando a Bíblia fala de salvação, ela não está falando meramente da salvação da alma, como a gente vê no Novo Testamento. Ela está falando de um Deus que socorre, que traz livramento diante dos problemas, amém irmãos? O bom desse texto... É que ele não diz, olha, se porventura um dia você passar pelas águas, eu vou estar atento. Olha, se porventura um dia você passar por alguma situação caótica, que te lembre um fogo, eu vou te livrar. Não, a Bíblia está nos dando uma certeza. Olha para mim, você vai passar pelas águas. Você vai passar pelo fogo. Coisas ruins vão acontecer na sua vida. Coisas que fogem a, a, a lógica humana, o planejamento humano. Coisas que vão nos deixar angustiados, aflitos, em crise. Talvez até crise de fé. Essas coisas vão acontecer. Em João capítulo 16, verso 33, o Senhor nos faz uma promessa. Ele diz, olha, no mundo vocês terão o quê? Isso é uma promessa. E há muitas pessoas que reivindicam promessas Fazem campanha para reivindicar promessas E eu nunca vi ninguém reivindicando essa Dizendo Senhor, Tu me prometeste aflições, agora eu quero Enche a minha vida de aflições Senhor Cumpre a Tua promessa em mim Está disposto a orar assim hoje? Não? O Senhor me prometeu, agora cumpre Senhor, me dá aflições Jesus não falou que só Ele venceu Quando Ele diz que vence o mundo Ele está nos ensinando de alguma maneira A nos apropriarmos dessa vitória Sabe, João, 1 João capítulo 5 verso 4 João escreve dizendo, olha Existe um poder para que vençamos o mundo O que é nascido de Deus Rapaz, obrigado demais Estou emocionado o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Agora olha para mim, irmãos, fé não é meramente um ponto de conexão entre você e Deus. Fé é um caminho para a apropriação de todas as vitórias que já são suas em Deus. Deus está nos trazendo um parâmetro para o dia ruim. Ele está dizendo, vai ter dias difíceis. Vocês vão passar pelas águas. Vocês vão passar pelo fogo. Vocês vão ter aflições. Mas a fé não é o ponto que me conecta a Deus. É, é sabe, é a maneira de me apropriar daquilo que Deus já fez por mim. Ele venceu o mundo. E aquele que tem fé vence o mundo. Eu me aproprio dessa vitória. Mas eu não estou vendo nada. Porque o que, a gente, o que eu queria trazer para vocês, de forma muito simples e pastoral. É que isso vai acontecer dentro de você primeiro. Sabe irmão, existe uma fé que acalma a tempestade, sim ou não? Sim ou não? Existe uma fé que acalma os ventos, que acalma a tempestade. Mas existe um estágio de fé superior. Que mesmo diante das tempestades, mesmo diante das, dos ventos fortes. Você consegue dormir em meio a tudo isso Então fé É aquilo que nos projeta para uma vitória que já é nossa É aquilo que nos, pro, nos projeta para uma conquista que já, é, que já é nossa em Deus A fé não somente é nosso ponto de conexão Fé não é magia, irmão Fé não é uma varinha de condão Fé não é uma lâmpada que você esfrega E alguém sai de lá de dentro Para satisfazer seus desejos que bom que fosse, né? porque a gente nem ia precisar ter eleição amanhã. Tudo estaria resolvido. Você está aqui comigo? Nós devemos nos tornar pela fé, como aqueles mencionados em Abreus capítulo 11, que pela fé e paciência herdaram as promessas. Se Deus está falando de paciência, significa que nem sempre os resultados são imediatos. Os resultados e a intercessão de Deus e a intervenção de Deus no seu momento, sabe, difícil, ele não acontece de forma instantânea. Coisas ruins vão acontecer. E talvez essas coisas que não estão no nosso plano, no nosso radar, essas coisas vão demorar, mas pela fé, os antigos alcançaram a promessa pela fé e pela paciência. Sabe irmãos, talvez as coisas não estão acontecendo aqui fora Talvez os ventos ainda estão fortes As ondas ainda estão grandes Talvez as pessoas que estão ao seu redor Estão com um terrível medo de sucumbir Em meio à dificuldade da vida mas Deus então libera sobre nós uma fé Que nos possibilita entender Que eu posso passar pelas águas Mas elas não me afogam Eu posso passar pelo fogo Mas eles não vão ser o meu fim Eu posso passar por tempestades Mas pela graça e pela fé em Jesus Eu consigo dormir em meio a elas Eu consigo lidar com as coisas ruins Sem esperar uma intervenção imediata de Deus sem esperar que as coisas aconteçam da noite para o dia Sem esperar que eu entenda aquela prova enquanto ela está acontecendo Se você está vivendo uma prova Talvez agora você não entenda nada Mas você vai passar por ela amando a Deus E lá no final você não faz ideia de como isso vai expandir você De como isso vai tonificar a sua alma e o seu espírito Se passar pela água eu não me afogo Não é se quando Diga para quem está do seu lado, não é se, si, é quando Sabe irmãos, existe esse estágio da fé Que ele acontece internamente era sobre isso que eu queria dizer Isso é muito simples Esses dias eu vivi uma experiência terrível Eu não contei esse lugar nenhum, a não sei na minha igreja Eu tinha um sonho de ir para os Estados Unidos E eu fui Cheguei lá, bati e voltei Saí preso de lá Ah, ela agora não era a hora do Glória Glória para você, né? Coisa boa é rir dos outros, né? Sabe, irmãos, eu estava ali, cheio de plano, cheio de, de coisa na minha cabeça, coisas boas acontecendo comigo, a igreja crescendo, coisas tão legais acontecendo. Meu visto, fui lá na embaixada, paguei, eles mandaram o visto na minha casa. Eu disse, meu Deus do céu, ia para Nova York, ia para. Rapaz, sangue de Jesus, eu estava assim, sabe, meu Deus do céu, olha só como Deus faz na vida da gente. Eu não era nada, hoje eu sou baterista da igreja. <risos> Quando eu cheguei lá, ah, meu Deus Quando eu cheguei lá, o homem na minha cara falou Não vai não Me prenderam, cara Disseram que meu visto era fraudado Eu disse, como assim, Jesus? Irmãos, eu sou fluente em Google Translate". Mas aí pegaram meu celular Meu inglês acabou ali Eu não entendia nada que a mulher falava eu sei que uma hora ela falou, dub, deve ser burro, né? Que eu errei o dedo na máquina. E essa palavra eu guardei bem. E eu estava ali naquela condição, dizendo, meu Deus, Jesus. Se eu ficar aqui, só vai perder um baita pregador, Senhor. Minha igreja vai perder um pastor tão dedicado. E eu estava numa cela, com uma parede fechando, um vaso lá, e eu não fiz nada para estar ali, Deus. Sem meu tênis, sem meu cordão, sem nada, sem perspectiva nenhuma de sair dali. Mas eu tinha pregado na igreja, um dia antes. A fé não é, não é emocional, mas ela é emocionante. A fé não está presa ao seu, ao, seu, sabe, ao seu estágio emocional. Mas ter fé é emocionante. Mas ela não é emocional e eu estava ali rapaz, e eu fui, e bati no vidro preso, preso, Salomão, você leu o texto né Salomão, Salomão leu o texto e me ligou depois, <risos> com dó de mim, foi difícil, foi ruim né, não dá para contar todos os detalhes, a gente não tem tempo, mas eu bati no vidro, chamando um cara assim na selinha que eu estava, na portinha lá, e eu falei, aí eu gastei meu inglês todo. Falei, my Bíblia. <risos> e ele, no! Aí eu deitei de novo. E aí eu dei uma olhada assim no vidro. E eu vi que era outro guarda. Eu não cresci na igreja. Então eu sabia que tinha trocado o turno. 4h20, né? É a hora da troca do turno. Aí eu olhei e vi que era um policial baixo. Os outros eram tudo forte, assim, parrudo. Ouça o que eu vou falar agora com o seu coração aberto, e sem se ofender comigo. Esse que eu olhei era baixinho e gordinho. Eu falei, é crente. Tem um, um calinho assim na frente, é. Está na igreja, irmão. Chamei ele, aí gastei meu inglês de novo, My Bíblia. Ele, Holy Bíblia? Eu falei, Oh! <risos> Holy Bíblia! É isso aí, meu irmão. É o rolo. <risos> Deixa eu desenrolar aqui dentro. Aí ele, aí ele fez assim, onde é que tá? Eu falei, aí gastei mais ele, My Bag. Pensando o quê? O Satanás foi envergonhado nessa hora. Aí ele, aonde? Eu falei assim. Aí eu não sabia mais, né? Meu Deus. Pelo vida ele me viu, ele foi lá, pegou uma, pegou outra, pegou outra, pegou outra. Eu falei a outra palavra quando ele achou minha bolsa. Ok. Aí ele abriu, pegou minha Bíblia, me entregou. E eu não conseguia dormir. Não conseguia ter a menor noção do que estava acontecendo comigo. Eu não me preparei para aquela prova Aquela prova não tinha dia Nem hora marcada Eu estava ali vivendo um nível de humilhação muito grande Mas ele me entregou a Bíblia E aí eu fui ver Eu tinha pregado sobre a carta de Judas Judas era irmão de Jesus Imagina a construção da fé de Judas Judas era um cara que era Sabe, eu tenho filhos em casa E, e os meus filhos são As minhas filhas são fãs do Estevão Que é o irmão mais velho o irmão mais velho sempre é aquele modelo, sabe? Aquela referência. Imagina Judas olhando para Jesus ali e projetando toda a sua trajetória espiritual naquela figura. Aquilo que a gente não sabe que aconteceu em 30 anos de vida de Jesus. Judas viveu tudo aquilo, mas de repente Jesus se torna a figura mais popular de Israel. E quando ele chega para ver o irmão, as pessoas avisam que ele estava lá fora. Dizendo, ó, oh, seu irmão, sua, sua mãe está ali fora. Aí Jesus diz, não, meus irmãos e minha mãe são aqueles que ouvem as minhas palavras e as praticam. Imagina como é que foi para Judas processar. Você está comigo aqui, irmãos? Imagina como é que foi para Judas processar isso. Se desvincular afetivamente do irmão. Deixa eu te dizer uma coisa, fé não é emocional. Embora ela seja emocionante. Judas teve que se desvincular completamente do afeto que ele sentia para o irmão. Para entender que aquele irmão era o cumprimento de toda a palavra de Deus. O seu irmão era o Messias. E quando ele vai escrever a carta, ele não se apresenta como irmão de Jesus. Ele diz, irmão de Tiago, servo de Jesus Cristo. Ele se desvinculou completamente daquele, daquela, daqueles conflitos emocionais Para entender uma fé que supera tudo Que nos faz dormir em meio à tempestade A gente passa pela água, a gente passa pelo fogo Coisas ruins acontecem Mas você permanece inabalável Você permanece de pé Mil caem de um lado, dez mil caem de outro Mas eu não serei atingido Eu vou continuar caminhando Eu vou continuar seguindo em frente E pela fé e pela paciência Eu vou alcançar a promessa Talvez demore sair dessa situação que você está vivendo Talvez você que está com um filho lá Vivendo uma situação mais difícil da sua vida Talvez vai demorar Mas vai acontecer Pela fé e pela paciência Os antigos alcançaram a promessa Fé não é magia, fé não é mágica Fé não é uma varinha de condão Fé não é só um ponto de conexão com Deus É uma forma de me apropriar de todas as vitórias Que já são minhas em Deus E lá naquele lugar fechado eu não sabia que dia que eu ia sair, que hora que eu ia sair, quando eu ia sair, o que que ia acontecer. Mas eu sei que me deram a Bíblia. E eu abri a Bíblia em Provérbios 24, 10. Eu comecei a ler o primeiro, foi dia 22. Li o 23, li o 24. Quando chegou no 24, a Bíblia dizia assim, se permaneceres frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Se permaneceres frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Irmãos, eu li esse versículo dentro daquele lugar, sem entender absolutamente nada. Eu li mais de cem vezes. Eu fiquei repetindo esse versículo, andando naquele quadradinho de um lado para o outro. Se permaneceres frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Eu vou dormir no meio dessa tempestade. Eu vou dormir no meio dessa aflição. Eu não estou entendendo nada agora. Eu não sei como realizar essa prova. Mas eu sei que lá do outro lado eu vou chegar melhor. Eu vou chegar eu vou chegar mais pronto Eu vou chegar mais preparado Eu vou viver coisas extraordinárias em Deus Porque o meu coração vai estar tá treinado para isso Então não é uma possibilidade Talvez você passe pelo fogo Talvez você passe pelas águas Não, quando passares Quando passares O Senhor vai estar tá com você e pela fé você se apropria de vitórias que já são suas Quando as aflições vierem Eu permanecerei crendo E pela fé e pela paciência Eu vou alcançar promessas Que são muito maiores do que aquilo que os meus olhos podem ver Porque os pensamentos de Deus são mais altos Porque os caminhos de Deus são mais altos Me explica isso Eu não sei explicar Eu só sei que eu era cego E agora eu posso ver É só isso que eu sei isso é fé. E aqueles que têm fé conseguem vencer o mundo. Um mundo onde coisas ruins acontecem. Um mundo onde a gente perde pessoas que a gente ama. Um mundo onde a gente não foi preparado para perder pessoas. Um mundo onde a gente não foi preparado para perder dinheiro, para perder coisas. Um mundo onde a gente não foi preparado para nos frustrar o tempo inteiro com expectativas não atendidas. Mas não é se, si, é quando Diga para quem está do seu lado Não é se, si, é quando Sabe, primeiro a fé opera no íntimo E a gente já vai terminando A fé opera no seu íntimo Ela precisa operar no seu íntimo O que é que significa isso? Deus olhou para Isaías e disse Não temas Olha para quem está do seu lado e diz Não temas Diga para umas três pessoas perto de você Há quem diga que essa expressão, ouça, aparece 365 vezes na Bíblia. Alguns afirmam que é uma para cada dia do ano. Se Deus fala muito sobre isso, é porque o temor pode ser um empecilho para a gente entrar nessa dimensão de fé. Jairo pede para Jesus curar a sua filha. Ele diz, olha Senhor, vai curar minha filha. Minha filha está doente. Mas algumas pessoas chegam perto dele e dizem, por que se incomoda o mestre? Sua filha já morreu O Senhor olha para ele e diz Jairo, não temas Crê somente Crê somente O que Jesus está dizendo é o seguinte Presta atenção nisso Presta atenção nisso Porque em meio a uma geração de fragilidade Em meio a uma geração tão frágil Tão incapaz de lidar com um dia mau Em meio a uma geração Que o que ela mais teme é o travesseiro em meio a uma geração que a cada 36 minutos alguém se mata Deus vai usar gente forte Gente que transcende ao temor E que decide ficar firme Resumindo, irmão, você vai ter que largar a chupeta E pegar a sua espada Você vai ter que guerrear as guerras de Deus Você vai ter que lutar as lutas de Deus Você vai ter que deixar de ser menino ou a igreja amadurece, ou ela vai sucumbir nas ideologias, nas expectativas. Não temas. Não temas. Sabe que, o que Jesus está dizendo para Jairo? Não temas, crê somente. O que Jesus está dizendo é que o ambiente desse estágio de fé, não divide seu lugar com medo, com as dúvidas que são extraídas do medo. Vai chegar uma hora que você vai ter que pôr o medo para correr E essa não é uma tarefa de Deus É uma tarefa sua, é uma decisão É uma resposta interna Dizendo eu vou me agarrar a essa fé Coisas ruins acontecem Mas eu não vou me queimar Eu não vou me afogar As aflições não vão me matar A fé te ajuda a dormir Mesmo que os ventos sejam fortes E haja uma tempestade lá fora Deus não disse que você não vai passar pelas águas Ele está dizendo que elas não vão te afogar O fogo vai te alcançar, mas Ele não vai te queimar Hebreus capítulo 4, verso 3 Vamos ler esse texto? A gente já está terminando Você está aqui irmão, você recebe isso? Faz sentido para você? Pois nós, os que cremos E que entramos naquele descanso Conforme Deus disse Assim jurei na minha ira Jamais entrarão no meu descanso Embora as suas obras estivessem concluídas desde a criação do mundo Pois em certo lugar ele falou sobre o sétimo dia Nesta palavra, no sétimo dia Deus descansou de toda a obra que ele realizara Olha para mim Aqueles que creem não ficarão fora desse dia Haverá descanso para você Por isso que naquele dia o Senhor enxugará do nosso rosto toda lágrima mas até esse dia chegar, muitas lágrimas vão correr do seu rosto Muitas coisas inesperadas vão acontecer E você precisa estar preparado para elas Fé não é magia Fé não nos livra das aflições e das dores do mundo A fé serve para a gente se apropriar daquilo que já é nosso um dia, naquela grande cidade celestial O Caio virá nos abraçar E dizer, olha, nós estávamos lá Mas chegou o dia, eu vim na frente Ele enxugou do nosso rosto toda lágrima Fé para acreditar que Deus se alegra na morte dos seus santos Coisas inesperadas acontecem Mas nós temos fé e é com essa fé que a gente vai vencer esse mundo de dores é com essa fé que você vai permanecer firme Mesmo com tanta gente caindo ao seu lado Você é fé e pela fé o justo vive Se não for assim, Deus não tem prazer nele A fé é uma posse antecipada A lugar de certeza, de intervenção de Deus se instala primeiro em você Sabe irmãos, a fé é uma posse antecipada daquilo que se espera a gente entra num lugar de convicção em Deus e isso gera descanso. Olha para quem está do seu lado e diga, para de ter medo. Para de ter medo. Por é que o medo vai crescer cada vez mais? Porque a Bíblia diz que o amor de muitos vai se esfriar. Sim ou não? Como o amor de muitos vai se esfriar? E o amor se esfria porque a gente projeta a nossa expectativa e a nossa fé em outras coisas que não podem atender as nossas demandas de fé, porque o medo cresce, porque o amor se esfria, porque quando há amor a Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. No amor não há medo, antes o verdadeiro amor lança fora todo medo. Eu vou terminando dizendo o seguinte: Sadraque, Mesaque e Abednego foram jogados na fornalha. Vocês lembram disso? Cadê um irmão ali do teclado, o anestesista? Vai aí, irmão. Sadraque, Mesaque e Abednego foram jogados na fornalha. E a Bíblia diz que pela fé, olha para mim, olha para mim, olha para mim. Pela fé, sabe o que eles apagaram? Pela fé, eles apagaram a força do fogo. A fé não apaga o fogo. Mas a fé apaga a força do fogo. Vai ter fogo irmão Mas esse fogo não vai ter força para fazer você sucumbir nele Pela fé Eles apagaram a força do fogo A fé não manda as águas embora Mas a fé faz com que você durma em meio às águas bravias do mundo A fé apaga a força do fogo Pastor está tudo pegando fogo Pela fé você vai apagar a força desse fogo pela fé você vai conseguir vai se manter firme porque essa é a vitória que vence o mundo a nossa fé no mundo de aflição no mundo de dor no mundo de luto no mundo de pandemia no mundo de guerra no mundo de inflação de deflação no mundo de ideologias confusas nós somos aqueles os únicos que podemos olhar para o alto e dizer em todas essas coisas. Nós somos mais que vencedores. E quando eu digo isso, essas coisas terminam não? Quando eu digo isso, eu apago a força do fogo. Quando eu digo isso, eu olho para dentro de mim e eu digo aqui, aqui, aqui. Sabe, quando a mulher de Jó vem dizendo, olha, blasfema quando esse Deus e morre. Jó diz, Deus tem razão sempre. Deus está certo sempre Deus me ama sempre tudo que Deus faz é pedagógico tudo que Deus faz é para treinar meu coração. Tudo que Deus faz é para me tornar mais pronto para a próxima fase. Para o próximo estágio. Para o próximo lugar que Ele quer me levar. Ou eu acredito nisso. Ou a minha vida perde o sabor. Ou a minha vida perde o sentido. Eu acredito que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Por isso eu tenho fé para apagar a força de qualquer fogo. E continuar andando. Se permaneceres frouxo no dia da angústia. A tua força será pequena. Se você estiver trancado no lugar... Sendo envergonhado, sendo humilhado Saiba que o choro pode durar uma noite Mas a alegria vai vir pela manhã Saiba que aquele que semeia com lágrimas Ele vai voltar com alegria Colhendo seus feixes Qual a garantia? Eu tenho, pastor, a palavra A palavra Eu me aproprio daquilo que é meu Aleluia Aleluia Deus está certo, Deus tem razão, os pensamentos de Deus são mais altos A gente vai parando aqui Mas algo precisa acontecer dentro de você Essa fé precisa ganhar um sentido Ela precisa te dar uma resistência para os próximos dias A vida do Senhor será como nos dias de Noé Noé não foi preservado no céu Noé foi preservado aqui não tinha sinal de chuva, mas ele estava construindo um barco A família dele estava toda envolvida Imagina a mulher dizendo, e aí mulher, está sumida Estou construindo um barco O que é, que é barco? Um projeto que Deus deu para o meu marido Para que serve barco? Para nos proteger da chuva O que é, que é chuva? É algo que vai cair do céu E quem disse? Deus falou para o meu marido Imagina os filhos. E aí, cara, não está mais indo na pelada? Não confirma lá mais o futebol? Cara, não está dando. Sem falando. Não está rolando. Por quê, cara? Estou ajudando meu pai. Num barco. Pessoas de fé vão incluir as suas famílias. Pessoas de fé vão inspirar as pessoas ao seu lado. Mesmo que não haja nenhum sinal de chuva. Deus falou, Deus falou, Deus falou. Agora olha para mim. A Bíblia diz que Noé... Era pregoeiro da justiça. Você já leu alguma frase que Noé escreveu? Você já leu algum livro de Noé? Como que ele pregava? Tendo fé. E sendo, prestando a Deus uma obediência integral a tudo aquilo que Deus falou. Sabe irmãos? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que permite que a fé cumpra um efeito interno dentro dele. E mesmo que ele, quando ele passar pelas águas, quando ele passar pelo fogo, ele continua erguendo as mãos e dizendo, eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Eu não vou blasfemar, eu não vou sair do lugar, eu não vou desistir, eu não vou abandonar. Eu continuo crendo, eu continuo acreditando, eu continuo seguindo em frente. Fique de pé, Erga as suas mãos e diga, eu creio em Deus. Eu creio em Deus. Eu creio em Deus, eu creio no Senhor Feche os seus olhos adoro o Senhor Aleluia